0: Willkommen zur 32. Folge von Jeden Tag NBA. Die Toronto Raptors führen 1-0. In den NBA Finals 2019 auch und vor allem dank einer historischen Leistung von Pascal Siakam. Ich werde Spiel 1 natürlich im Detail analysieren. Jeden Tag NBA ist zurück, das heißt es wird jetzt wieder zeitnah jedes einzelne Finals Game von mir morgens analysiert und direkt für euch rausgehauen. Das ist schon mal garantiert, nachdem es jetzt die letzten knapp drei Wochen ein bisschen schwieriger war für mich zu jedem Spiel was zu machen und... Darüber hinaus auch noch unmöglich, zwischen den Spielen irgendwas für mich aufzunehmen, da ich nicht zu Hause war. Ich war erst geschäftlich unterwegs in Stuttgart, in meiner Heimatstadt, wo mein Arbeitgeber ist und musste da mal wieder Vollzeit arbeiten. Das macht es natürlich schwierig, dann hier quasi noch Vollzeit ein NBA-Daily-Podcast rauszuhauen. Jetzt bin ich wieder zurück. In Berlin, wo ich nur Teilzeit arbeiten kann, das heißt ich kann mir nachts die Spiele immer direkt reinziehen und danach direkt aufnehmen und für euch raushauen und an den spielfreien Tagen versuche ich auch so viel wie möglich aufzunehmen. Zu den Formaten hatte ich eine Umfrage gestartet auf Twitter, die ist zwischenzeitlich abgeschlossen, über 100 Leute haben abgestimmt und die meisten würden gerne Draft Prospect Scouting sehen, 42%, also fast die Hälfte ein weiteres knappes Drittel würde gerne Off-Season Previews sehen. 30%, nur 17% mögen allgemeine Fragenpots hören und 11% haben die großen Playoff-Erkenntnisse bekommen. Ich denke, es gibt auch Sinn, jetzt nebenher noch bis zur Draft die Prospects zu scouten, die Spieler, die gezogen werden, zu scouten. Da ist nächste Woche, Anfang der Woche, auch eine Aufnahme geplant mit Tobias Berger, dem Draft-Guru von go2guys.de, wo ja jedes Jahr seit 2011 ein Draft Power Ranking der besten Drafties erscheint. Das heißt, der Kollege kennt sich wirklich aus und die letzten Jahre habe ich auch immer wieder Podcasts zu ihm vor der Draft aufgenommen, Mock Drafts aufgenommen oder direkt nach der Draft Reaktionspots aufgenommen. Und dieses Jahr haben wir uns überlegt, wir Fangen mal an mit der Draft-Coverage nach der Saison, also nach der College-Saison. Vor und während der letzten College-Saison gab es natürlich auch schon einige Podcasts und Artikel auf gotogast.de zur aktuellen Draft-Class. Nee, dieses Mal wollen wir auf jeden Fall einen Zweiteiler herausbringen. Teil 1 ist schon herausgekommen und zwar am Donnerstagabend. Da war ich bei der Aufnahme nicht dabei, da war ich noch in Rumänien. Daher hat den David Krut Gehostet, hat sein Podcast-Host-Debüt bei GoToGuysWild gehabt, fand ich sehr, sehr gut, eben zusammen natürlich mit Tobias Berger und sie haben die Wings dieser Draft-Klasse ausführlich besprochen, knapp zweistündiger Podcast, ich habe den am Ende auch noch abgemischt. Und dann rausgehauen am Donnerstagabend. Also ich war im Endeffekt schon in irgendeiner Form dran beteiligt. Nur wie gesagt, in der Aufnahme bin ich selbst nicht zu hören. In Teil 2 ist es dann ganz anders. Da kommt der Tobias zu mir in den Podcast hier bei Jeden Tag NBA. Und wir schauen uns die verbleibenden zwei Positionen an. Und zwar die Bigs und die Playmaker. Wir unterscheiden bei goToGuys.de, was die Draft Prospects angeht. Und oft auch, was die nba Spieler angeht. Grob zwischen drei verschiedenen Positionen in Anführungsstrichen eben den Big Man, den klassischen Bigs, egal ob die im Endeffekt dann als alleiniger Center auflaufen oder vielleicht auch mal mit einem anderen Big zusammen als quasi Power Forward, wenn man so möchte, nach den etwas veralteten Positionseinteilungen. Dann eben die Wings, ob man die dann Shooting Guard oder Forward oder Small Forward oder so nennen möchte, ist erstmal zweitrangig und dann eben die Playmaker, ob das dann ja klassische sogenannte Point Guards sind, kleinere Guards oder auch größere Spieler, die in erster Linie die Offense initiieren und Ball kreieren, ist da auch zweitrangig. Ja, diese beiden Kategorien sind jetzt noch offen, wird dann im zweiten Teil eingeführt und ich muss jetzt mal schauen, wie ich es übers Wochenende mache, ob ich davor ein paar detailliertere Scouting-Reports zu eben ein paar Bigs und Playmakern Raushaue oder ob ich jetzt erstmal ein paar Wings mache, sozusagen noch ein bisschen nachliefere. Denn ich gehe davon aus, dass der eine oder andere Hörer dann eben den bei GoToGuys Wired erschienen ersten Teil schon gehört hat und somit eben auch schon einiges über die Wings der Draft Class weiß. Das ist so jetzt erstmal der mittelfristige Plan. Natürlich wird Spiel 2 der Finals dann am Montagmorgen auch wieder direkt gecovert. Es sind jetzt also zwei spielfreie Nächte oder Tage oder Morgende und am mindestens ein von beiden werde ich dann auf jeden Fall was zur kommenden Draft-Class machen. Off-Season-Previews habe ich auch Bock drauf, werde ich sicherlich auch was machen. Ich würde jetzt nur erstmal die Draft voranstellen, weil die eben zuerst ist und die Off-Season zwar mit der Draft schon beginnt, aber die meisten Teams werden erst so richtig mit Beginn der Free Agency am 1. Juli aktiv werden und bis dahin würde ich dann auch das, was ich zu den Off-Season-Previews machen möchte, Durchhaben wollen. Ihr hört schon so ein bisschen raus, dass ich aktuell schon ein bisschen über die Finals hinaus plane. Liegt einfach daran, dass es ganz gut läuft hier, was die Hörerzahlen angeht. Jetzt natürlich ähm, hat das Projekt ein bisschen darunter gelitten, dass ich die letzten Wochen nicht so viel Zeit hatte und eben nicht nahezu jeden Tag einen Pot raushauen konnte. Über die letzte Woche kam da tatsächlich nur der eine am Sonntagabend, den ich mit Tobias Bühne unter etwas erschwerten Umständen direkt am nächsten Tag nach der Hochzeit, auf der ich ja war, aufgenommen hatte. Ich war vielleicht schon wieder nüchtern, vielleicht auch nicht. Ich war extrem müde. Ich war in einem Campingbus, wo ich aufgenommen hatte. Da war der Sound auch nicht so geil. Also die Qualität des Pods letztendlich war vielleicht nicht das, was ihr gewohnt war. Trotzdem vielen Dank, falls ihr euch das reingezogen habt. Unsere Analyse zu, zu den Eastern Conference Finals und wie die Raptors letztendlich die Bucks vier Spiele in Folge schlagen konnten. Es gab am Ende auch noch einen kleinen Ausblick auf die Finals. Unter anderem deswegen habe ich mich dann letztendlich dagegen entschieden, gestern am Donnerstag noch schnell eine Preview zu den Finals rauszuhauen. Erstens gab es zu dem Zeitpunkt einfach schon so viele Finals Previews. Natürlich hat jedes Outlet, das irgendwas Schriftliches rausbringt, eine Finals Preview eigentlich gemacht und auch noch einige Pods, sei es von anderen deutschen Podcasts oder von den amerikanischen Kollegen. Da ist sicherlich jeder irgendwie auf seine Kosten gekommen und deswegen wollte ich da nicht noch irgendwas erzwingen optimal wäre es natürlich gewesen, wenn ich am Dienstag oder am Mittwoch da schon was machen hätte können, aber da war ich eben noch auf dem Rückweg erst zurückgeflogen nach München und dann äh, von dort, da stand mein Auto noch nach Berlin gefahren am Mittwochmorgen in aller früher, weil ich hier dann wieder tagsüber arbeiten musste und dann abends war ich einfach viel zu fertig und auch noch nicht komplett vorbereitet, sodass ich euch hier was Gutes liefern konnte und dann gestern habe ich den Sinn nicht mehr so ganz gesehen, aber ich hatte mir natürlich meine Gedanken gemacht, hatte mir auch Fragen aufgeschrieben zu diesen Finals, die großen Fragen, die ich mir vor dieser Serie gestellt habe und die werde ich jetzt einfach heute beantworten und auch immer wieder darauf zurückkommen im Verlauf dieser Serie. Die Antworten auf diese Fragen werden sich sicherlich auch verändern im Laufe der Serie mit den Adjustments, die wir dann sehen, auch mit veränderten Spielerleistungen, vielleicht mit Spielern, die von Verletzungen zurückkehren oder gerade erst zurückgekehrt sind und jetzt eben noch nicht ganz in Form sind und vielleicht dann auch wieder anders aussehen. Je nachdem. Ich habe letztes Mal... Keine Shoutouts gemacht zu Rezensionen, weil sowieso nicht so viel Zeit war und ich auch nicht so viele Rezensionen bekommen habe. Mittlerweile sind es 59, das heißt vier neue seit dem letzten Mal. Ich hau kurz die Shoutouts raus und dann steigen wir auch endlich ein in die Analyse von Game One der NBA Finals. Klasse Podcast, tägliche Uploads, sagt Bonsai94. Superpod, höre ihn vor allem auch aufgrund des meist täglichen Uploads. Die anderen deutschen NBA-Podcasts werden nur ein- bis zweimal pro Woche hochgeladen und gerade während der Playoffs habe ich persönlich mehr Bedarf auf Informationen rund um die Playoffs bzw. die NBA. Qualitativ ist der Pod auf jeden Fall auch auf einem guten Niveau, dafür dass er erst seit kurzem existiert. Steigerungspotenzial ist natürlich immer da. Ja, vielen Dank, da ist auf jeden Fall noch Steigerungspotenzial da. Wenn ihr das auch so seht, also ich sehe das definitiv auch so, dann... Lasst mich doch am besten auch wissen, wo genau ich mich noch verbessern kann, qualitativ, inhaltlich, technisch, wie auch immer. Das hilft mir dann auf jeden Fall weiter, Und dann weiß ich, wo ich als nächstes ansetzen sollte. Und ansonsten, klar, meist tägliche Uploads ist auf jeden Fall jetzt wieder das Ziel hier in den nächsten Wochen, auf jeden Fall noch den restlichen Juni. Und dann schauen wir mal weiter. Einfach top, sagt V. Gustav. Was soll man groß sagen? Ich habe mich hier extra... Gerade durch das Anmelde-Zurücksetz-Prozedere gekämpft, in Klammern immerhin weiß ich jetzt, dass ich schon mal ein Konto hatte, Klammer zu, nur um Jonathan hier den Support zu geben. Der Name ist Programm, so ziemlich auf jeden Fall. Bisher wurde nur wenige Tage ausgesetzt und es waren schließlich auch nicht jeden Tag Spiele. Man bekommt eine richtig gute Zusammenfassung der Spiele der Nacht. Auch wenn man das Spiel geschaut hat, kann man sich auf das auf jeden anhören. Durch die guten Beschreibungen, einzelne Szenen von Matchups oder typischen Spielzügen lernt man durch das Hören vom Podcast immer mal was Neues dazu und kann im nächsten Spiel darauf achten. Auf Fragen, die ihn über die verschiedenen Kanäle erreichen, geht er, wenn es passt, auch oft ein. Für die Offseason fände ich Previews für die einzelnen Teams sehr interessant. Oder so etwas Allgemeines über gutes und schlechtes Managing, Teambuilding etc. Ja, vielen Dank für diese ausführliche Rezension, an der längst nicht bekommen habe, glaube ich. Freut mich wirklich und wie gesagt. Offseason season Previews für einzelne Teams oder Teamgruppierungen, die ich vielleicht auch ein bisschen zusammenwerfen kann. Teams, die Caps besser haben, Teams, die keinen Caps besser haben, Teams, die in die Playoffs wollen, Teams, die im Rebuild sind, wie auch immer. Muss ich mir noch genau überlegen. Kommen da auf jeden Fall so einen allgemeineren Pod über gutes und schlechtes Management und Teambuilding und so weiter, kann ich mir dann auch vorstellen, wenn in der Offseason, wenn ich da weitermachen sollte, vielleicht mal ein paar Tage nichts passiert, dann vielleicht so was Allgemeineres zu machen. Das sind aber auch Themen, die wir schon über die Jahre bei go 2 bei Wired, dem Podcast, dort schon behandelt haben, also wenn ihr die Pods da noch nicht gehört habt, was gutes Management ist oder ein guter Rebuild ist oder ein schlechter Rebuild ist, da ändert sich ja jetzt nicht so viel nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, könnt ihr ja mal dort in dem Feed gucken, das sind jetzt 356, 346 Folgen, könnt ihr mal durchscrollen und vielleicht die länger gültigen Podcasts, die sogenannten All-Timer, da haben wir auch eine Kategorie sogar bei go 2 auch für die Artikel Mal reingucken. Danke für deine Mühe, sagt Mu Phil. Ich habe wenig Ahnung von Basketball, trotzdem liebe ich es, die Spiele zu schauen, habe allerdings kaum Zeit dazu. Der Pod in der perfekten Länge hilft nicht nur, mich weiterzubilden in Sachen Basketballverständnis, sondern lässt mich die Spiele auch nacherleben. Ich würde mich riesig freuen, wenn es in der Offseason weitergeht. Ja, das freut mich jetzt riesig, dass auch Leute, die laut eigener Aussage wenig Ahnung von Basketball haben, sich hier weiterbilden möchten und das wohl auch können. Das finde ich super, dass hier nicht nur Nerds am Start sind, die schon seit Jahren dabei sind oder richtig tief drin sind, sondern hier auch ähm, ja Leute, die sich jetzt nicht so regelmäßig damit beschäftigen können, hier noch was, was rausziehen können. Das ist wirklich super. Jeden Tag NBA, sagt Paul World Peace. Bin gerade mitten in meiner Bachelorarbeit, cooler Pot, um zwischendurch mal abzuschalten. Hoffe auf weiteren Off-Season-Content. Liebe Grüße aus Stuttgart, Paul. Ja, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das ein ehemaliger Mitspieler von mir sein. Früher auch Unisport, Basketball in Tübingen, der Paul und dann war auch mal für ein paar Games dabei in meinem alten Verein bei Stuttgart. Vielen Dank dir, Paul, für die Rezension, viel Erfolg bei deiner Bachelorarbeit und freue mich, dass du dir hier auch meine Podcasts reinziehst. So, das sollte es nun auch gewesen sein in Sachen organisatorisches, Promo und so weiter. Kommen wir zu Game One. Mein Tipp vor der Serie war Raptors in 7, die meisten Tipps, die ich gesehen habe, waren Warriors in 6 oder 7, einige auch Raptors in 7 und der eine oder andere Kühne hat auch auf Raptors in 6 getippt, zum Beispiel Arne Brandt vom NBA Tauchgang Podcast, wo ich übrigens heute Abend auch bei einer Aufnahme dabei bin, aller Voraussicht nach, zusammen mit seinem Bruder Nils beim NBA Tauchgang Podcast. Da werden wir auch nochmal über die Playoffs sprechen im Allgemeinen und im Speziellen natürlich auch über die Finals und Game One Bin schon gespannt auf die Tags der beiden Jungs. Jetzt aber wirklich zu Game One. Also wie gesagt, ich hatte vor der Serie schon auf die Raptors gesetzt. Nicht nur metaphorisch, sondern auch tatsächlich ein paar Euros. Die Quote war auch einfach extrem hoch. 3,4. habe ich gedacht, das ist ja wirklich krass dafür, dass die Raptors einfach so ein gutes Matchup gegen die Warriors sind. Dafür, dass Durant definitiv nicht spielen wird. In Spiel 1, wahrscheinlich auch nicht in Spiel 2. Dafür, dass Cousins gerade erst Zurückkommt und sicherlich nicht bei 100% sein wird, aber wohl Spielzeit bekommt und jetzt auch in Spiel 1 bekam, hat 8 Minuten gesehen dafür, dass Igudala sich ja auch verletzt hat in den Conference Finals und jetzt erst wieder zurückkommt. Auch in Spiel 1 jetzt sich offenbar wieder irgendwie am Oberschenkel verletzt hat. In der letzten Minute noch ganz am Ende hat er eine Grimasse gezogen nach einem Move, hat jetzt aber nach dem Spiel wohl gesagt, dass es so wild ist, muss man jetzt auch mal abwarten, er ist natürlich extrem wichtig in der Defense auch, er hat jetzt heute 29 Minuten gespielt, der Dreier fällt immer noch nicht, also die Raptors sind das Heimteam, natürlich zum ersten Mal in den Finals, aber mit Kawhi, der schon mal Finals MVP war, Danny Green, der auch schon unzählige Schlachten geschlagen hatte mit den Spurs und auch Ibaka, der schon mal mit dem Thunder in den Finals stand, er hat es auch nicht extrem unerfahren, ja, natürlich nichts gegen die Warriors, die hier zum fünften Mal in Folge in den Finals sind, schon dreimal gewonnen haben, Back-to-Back-Champs, amtierender Champ und so weiter, jetzt zum ersten Mal auch nicht gegen LeBron ran müssen, Das erste, die ersten Finals seit neun Jahren, seit 2010 jetzt auch ohne LeBron James. Natürlich, ich habe so ein ganz nettes Video auf Twitter gesehen gehabt, was 2010 so abging, das letzte Mal, als LeBron nicht in den Finals war. Und das ist schon krass, wenn man da so mal zurückdenkt, was, was hat man 2010 gemacht, ja. Ich war gerade bei den Finals 2010 im zweiten Semester Wirtschaftswissenschaften in Tübingen, hatte schon keinen Bock mehr, habe das dann auch abgebrochen in dem Sommer und was anderes studiert dann. Im Herbst 2010 haben wir dann auch go2guys.de gegründet, gibt es dann also auch schon seit neun Jahren. Ja, und so lange ist es eben schon her, dass wir nicht LeBron James in den Finals gesehen haben. Ich finde sehr, sehr erfrischend, mal ein anderes Matchup zu sehen. Das erste Mal ja auch seit 2014, dass wir nicht Warriors gegen Cavs in den Finals sehen damals. Haben ja die Spurs gegen die Heat gewonnen gehabt und dann 15, 16, 17 und 18 immer Warriors gegen Cavs. Und die Warriors natürlich immer haushoher Favorit. Einmal haben die Cavs es ja geschafft, nach 1-3 Rückstand natürlich noch zu gewinnen. 2016 ist natürlich ein Riesending, aber ja ich freue mich einfach, dass es jetzt mal ein anderes Matchup hier gibt und hätte die Warriors natürlich auch favorisiert gesehen mit Durant. Gar keine Frage, mit einem fitten Durant natürlich auch nur, wenn er jetzt irgendwie angeschlagen dabei wäre, dann wüsste ich es nicht, dann müsste, müsste ich wirklich schauen, wo er jetzt wirklich genau steht, aber unter diesen Umständen, wie gesagt, habe ich die Raptors leicht favorisiert gesehen und ich fühle mich jetzt auch leicht bestätigt, ist natürlich nur ein Spiel und die Raptors mussten es jetzt natürlich auch gewinnen, um nicht direkt wieder den Heimvorteil abzugeben, aber 118 zu 109 fand ich schon ziemlich überzeugend, die Warriors haben nie höher geführt, sie haben wirklich nur ein paar Mal mit zwei Punkten Vorsprung geführt. Das letzte Mal dann auch Mitte des zweiten Viertels und danach war das eigentlich immer mehr oder weniger in der Hand der Raptors. Das war kein Blowout, das nicht, aber sie waren halt schon meistens zwischen fünf und zehn Punkten vorne, manchmal auch ein bisschen mehr. Und jedes Mal, wenn die Warriors einen kleinen Run gemacht haben, kam direkt die Antwort der Raptors. Es ist jetzt auch nicht so, dass die Raptors hier total von Kawhi Leonard getragen wurden, wie man es vielleicht erwarten würde, wenn die Raptors die Warriors schlagen, aber er hat ein eher durchwachsenes Spiel. Auch Kyle Lowry hat seine Jumper überhaupt nicht getroffen, hat seinen ersten Jumper erst in der letzten Minute getroffen. Das war dann schon der Derger. Spätestens dann war klar, dass die Raptors das hier nicht mehr verlieren heute. Nee, es war das Spiel von Pascal Siakam, der eine unglaubliche Shortmaking Performance gezeigt hat, wirklich eine Performance, die man so noch nicht oft gesehen hat sei es in den Finals oder überhaupt. Nach dem Elias Sports Bureau gab es in den letzten 20 Jahren keine so lange Streak von in Folge getroffenen Field Goals. Elf Stück hat Siakam in Folge getroffen gehabt davor. Die, die längste war nur acht in Folge getroffene in den letzten 20 Jahren in den Finals. Es war aber tatsächlich schon das zweite Mal, dass er zehn oder mehr Field Goals in Folge getroffen hat in dieser Postseason. Jakam hatte auch in Spiel 1 gegen Philly schon so eine Streak. Und der einzige andere Spieler, der das geschafft hatte in den letzten 20 Jahren, war LeBron James. Also mehrere solche Spiele zu haben in denselben Playoffs. Also zehn oder mehr Field Goals in Folge zu treffen. Das heißt, Jakam konnte fast nicht daneben werfen heute. hat auch ein paar wilde Dinger gemacht, aber er hat auch wirklich attackiert, selbst gegen Draymond. Hatte er da keine Angst zum Korb zu gehen. Hat 14 von 17 aus dem Feld getroffen. Auch der Jumper ist gefallen. Hat aus der Midrange getroffen. Zwei seiner drei Dreier getroffen. Beide Freibürfe getroffen. Für insgesamt eben 32 Punkte. Auch 8 Rebounds, 5 Assists. Und gute Defense. Sehr, sehr starke Rim Protection. Zwei Blocks. Nächstes Jahr kam ganz eindeutig der beste Raptor hier. Auf Seiten der Warriors war... Curry, der Einzige, der ein richtig gutes Spiel hatte, würde ich sagen. 34 Punkte, auch ziemlich effizient. Vor allem, weil er sehr oft an der Linie war und alle getroffen hat. 14 Freiwürfe, 4 von 9 von Downtown. Das ist jetzt nicht unmenschlich, aber auch noch ganz gut. 34 Punkte aus. 25 Shooting Possessions gemacht. Also Shooting Possessions nochmal zur Erklärung vielleicht für die neueren Hörer. Das sind einfach Abschlüsse, nicht nur die Field Goal Attempts. Das ist nicht so zielführend, denn es gibt eben auch noch Freiwürfe. Und dann kann man Possessions ja auch noch per Turnover abschließen, er hat jetzt 3 in dem Fall, dann wären wir bei 28 Ballbesitzen, die Curry selbst beendet hat, entweder dadurch, dass er einen Wurf genommen hat oder beim Wurf eben gefoult wurde oder den Ball weggeschmissen hat und wenn man mehr Punkte hat, als man Ballbesitze abgeschlossen hat, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen und wenn es deutlich mehr ist, dann war das auf jeden Fall ein effizientes Spiel, ist vielleicht so die Forstregel. Curry also im Endeffekt mit 34 Punkten, 5 Rebounds, 5 Assists, also ein, ein ordentliches Spiel, er hat vor allem stark angefangen, direkt elf Punkte im ersten Viertel gemacht. Dann kam Fred Van Vliet rein und gegen den hat er deutlich mehr Probleme gehabt, überhaupt Würfe loszubekommen. Van Vliet ist einfach sehr gut dabei, unter Screens durchzugehen, Curry früh aufzunehmen, ihn auch zu stören, obwohl er jetzt nicht so die Länge hat. Er ist einfach extrem flink und ein sehr, sehr kluger Defender und auf jeden Fall auch die beste Option. Der Raptors gegen Curry und auch ein Defender, den Curry so in den Playoffs bisher noch nicht hatte. Natürlich, bei den Blazers gab es eigentlich keinen Spieler, der so der prädestinierte Curry-Defender war. Denn die Guards sind defensiv alle nicht so beschlagen bei den Blazers. Um mal vorsichtig zu sagen, ja weder ein Lillard noch ein McCollum. Oft musste ja Lillard gegen Curry ran, dann sein Bruder. Hat zwar ein Spiel gehabt, wo er ihm einige Male den Ball geklaut hat, aber im Endeffekt ist er auch kein so guter Defender, dass man hier jetzt sagen würde, das war ein gutes Matchup für die Blazers, dann durfte Harkless sich teilweise versuchen gegen Curry, ist natürlich ein langer athletischer Defender, aber ihm fehlte ja da so ein bisschen die Geschwindigkeit. Und dann, wenn man so einen, so einen kleinen, stressigen Defender hat, wie Van Vliet eben, dann ist das normalerweise die beste Lösung gegen Curry. Die Clippers haben da ja eigentlich Beverly, aber der musste ja auch aus mangelnden Alternativen KD verteidigen in der ersten Runde über weite Strecken und deswegen, ja, mussten dann eben auch weniger starke, defensiv starke Guards oft Curry übernehmen. Ja, und deswegen ist es hier natürlich... Äh, ach ja, klar, und die Rockets davon auch nicht vergessen. Ja, da wurde dann eben oft von Paul oder Austin Rivers oder so verteidigt. Klar, Paul ist auch ein extrem guter Defender, aber halt auch kein Spieler, der sich jetzt komplett auf die Defense die ganze Zeit konzentrieren kann, weil er eben auch offensiv natürlich die zweite Option ist nach James Harden. Also allgemein, die Raptors eine Defense, die die Warriors so noch nicht gesehen haben, auch seit Jahren nicht gesehen haben. Ich wüsste jetzt nicht, welches Team da rankommen sollte. Die Warriors hatten extreme Probleme im Halbfeld irgendwie gute Würfe zu bekommen oder diese dann auch zu treffen. Es war ein Riesenproblem. Im Halbfeld hatten die Warriors in diesem Spiel ein Offensiv-Rating von 84. Das ist extrem schlecht. Das wäre während der Saison im 21. Perzentil gewesen. Also 80% der Liga waren in der Regular Season besser im Halfcourt. Hat es ein Offensive-Rating von 84. Die Raptors hingegen hatten eins von 109. Ne? Also die Warriors-Defense ist sicherlich, wenn sie bei 100% ist, auch eine der Besten der Liga. Aber in diesem Spiel war es nicht der Fall. In Transition waren die Warriors gut. offensiv rating von 175. Das ist extrem stark. Problem dabei. Die Raptors hatten eins von 182. Also noch besser. Dadurch hatten die Raptors auch 7 Fastbreak-Punkte mehr als die Warriors, also da konnten sie eben auch kein Profit draus schlagen, dass sie da ziemlich gut waren und im Halbfeld, wie gesagt, war es eben sehr, sehr unausgeglichen. Das lag jetzt auch nicht daran, dass die Warriors irgendwie sehr viel schlechter von Downtown getroffen hätten oder weniger Freiwürfe bekommen hätten oder die weniger getroffen hätten, ganz im Gegenteil. Die Raptors haben genau ein Dreier mehr getroffen, 13 von 33, das sind 39 Prozent und die Warriors haben 12 von 31 getroffen, das Quasi dieselbe Quote, auch 39%. Die Warriors mit 29 von 31 Freiwürfen, 94%. Die Raptors sogar nur 27 getroffen bei 32 Versuchen. Das ist auch eine gute Quote von 84. Aber das war sehr, sehr ausgeglichen hier von der Dreierlinie von der Freiwurflinie Das Problem war, dass die Warriors ziemlich schlecht aus dem Zwei-Punkte-Bereich getroffen haben. Auch so gut wie gar nicht in die Zone gekommen sind und da dann schlecht getroffen haben. Die Warriors, äh, die Raptors haben einfach eine extrem starke Rim Protection, das haben wir auch schon gegen die Bucks gesehen. Da haben sie auch, ja auch Janis und Co. das so Leben extrem schwer gemacht. Die Warriors so letztendlich nur 32 Punkte in der Zone. Die Raptors jetzt mit 40 auch nicht besonders viel, aber eben immer noch besser. Und wenn die Warriors nicht noch einigermaßen viele Offensiv-Rebounds geholt hätten, also wieder über 30% Offensiv-Rebound-Rate und somit 20 Second-Chance-Points gemacht hätten, dann hätte es hier noch sehr viel übler ausgesehen. Also die Warriors haben sogar auch noch die Boards gewonnen, mehr Rebounds geholt, 55 zu 45 Prozent ungefähr und eben trotzdem hier relativ deutlich gewonnen. Liegt auch daran, dass sie natürlich mehr Turnovers gemacht haben als die Raptors. 16 zu 10, 10 Turnovers ist eine solide Anzahl für die Raptors, während bei den Warriors vor allem Draymond Green wieder relativ sloppy war, 6 Turnovers. Allein von ihm, Green, auch zusammen mit Thompson, die einzigen Warriors, die neben Curry überhaupt zweistellig gepunktet haben. Green allerdings auch nur 10 Punkte. zwei von 9 aus dem Feld. Kein seiner beiden Dreier getroffen. Die 6 von 6 Freiwürfen reißen es dann noch ein bisschen aus. Er hatte auch ein Triple-Double übrigens. 10 Punkte, 10 Rebounds und 10 Assists ganz genau. Aber das war jetzt hier nicht so besonders viel wert, ehrlich gesagt. Er hat den Ball zwar immer wieder in Transition auch gepusht. Wollte dann auch aggressiv zum Ring gehen. Das hat gegen die Blazers noch sehr gut funktioniert. Teilweise auch gegen die Rockets. Aber gegen die Raptors Defense sah das dann natürlich gleich viel schwerer aus und er konnte dann nicht so gut finishen, hatte dann auch foul trouble zeitweise im Ende fünf fouls. Und Thompson, ja, war okay. 21 Punkte aus 18 shooting possessions insgesamt durch zwei Turnovers 20 possessions abgeschlossen. Das ist nicht so überragend. 3 von 6 von Downtown, also auch einfach nicht allzu viele Würfe losbekommen und wenn Curry und Thompson nicht zusammen explodieren, dann Müsste mehr von den Rollenspielern kommen, um das irgendwie auszugleichen offensiv. Aber das war jetzt hier eben auch nicht der Fall. Wie gesagt, überhaupt niemand. Auch nur im zweistelligen Bereich gepunktet. Looney war noch ganz solide mit 4 von 5 aus dem Feld. Hat er da das Beste aus seinen Möglichkeiten gemacht. Direkt am Brett. Äh, Putback. Irgendwelche Durchstecker verwertet. Sogar einen Midrange-Stamper reingehauen. 9 Punkte am Ende aber. Ja, das hat dann wie gesagt einfach nicht gereicht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zuerst mal noch ein bisschen auf den Spielverlauf ein. Und dann widmen wir uns meinen Fragen für diese Serie. Das heißt, es wird heute eine ziemlich ausführliche Analyse für Game One. aber somit möchte ich auch ein bisschen ausgleichen, dass es eben keine Preview gab und ja auch schon länger keinen Podcast mehr gab und dass die Serie auch erst am Sonntagabend bzw. Sonntagnacht weitergeht und daher denke ich, sollte das dann passen. Cousins übrigens, wie gesagt, auch wieder zurück, aber von der Bank. Jordan Bell war der Starter hier in diesem Spiel auf Santa das erste Spiel für Cousins von der Bank seit 2013 übrigens. Die Raptors haben auf Cross-Matches verzichtet, also haben quasi jeder seine Position verteidigt. Während die Warriors da ziemlich wild Cross gematcht haben. Sie haben natürlich Curry auf Danny Green abgestellt, da der offensiv die kleinste Gefahr darstellt. Den muss man in Anführungsstrichen ja nur an der Dreilinie zustellen. Dann hat Green Gasol übernommen, das habe ich nicht ganz verstanden. Und Bell... Zumindest zu Beginn Siakam, später hat man dann noch mehr Green gegen Siakam gesehen. Es war gemeinhin eigentlich erwartet worden und auch von mir, dass Green Siakam übernimmt, weil man von dem noch ein bisschen besser weghelfen kann als von Gasol, weil er eben der noch inkonstantere Dreier-Shooter ist. Und Green als der beste Help-Defender der Warriors und vielleicht der beste Help-Defender der Liga in den Playoffs so eben auch gut roaming kann, gut weghelfen kann von seinem Matchup. Zudem ist er natürlich der bessere on defender als ein jordan bell und so wie Siakam jetzt gespielt hat, kann ich mir vorstellen, dass ähm, Green im nächsten Spiel von Anfang an Siakam übernimmt. Er hat jetzt auch in der press Conference gerade gesagt, dass er persönlich sich um Siakam kümmern wird und es sein Job ist, ihn auszuschalten. Würde mich auch nicht wundern, ehrlich gesagt, wenn das einigermaßen gut funktioniert. Mit einem hochmotivierten Green ist erstens nicht zu spaßen und zweitens ist Siakam jetzt halt auch nicht der konstanteste Spieler der Welt. Also wir haben ja, wie gesagt, schon mal gesehen, dass er in einem Spiel extrem explodiert ist, alles getroffen hat sozusagen, und dann äh, in folgenden Spielen kaum mehr zweistellig gepunktet hat. Ist eben jetzt noch nicht auf dem Niveau, auf dem Star-Superstar-Niveau, wie jetzt ein Kawaii Leonard oder so, wo man wirklich davon ausgehen kann, dass er jede Nacht seine 20-Plus-Punkte macht und einen guten Tag sogar 30 oder 40. Und dann hat natürlich Igudala hauptsächlich sich um Leonard gekümmert, teilweise auch Clay Thompson dann nach Switches. Die Warriors switchen ja sowieso ziemlich viel. Und ansonsten hat Clay gegen Lowry verteidigt, was auch ganz gut geklappt hat, auch weil Lowry in diesem Spiel eben, wie gesagt, seine Jumper überhaupt nicht getroffen hat und allgemein jetzt nicht super aggressiv unterwegs war. War aber halb so wild, denn Siakam war heiß. Kawhi Leonard hat dann auch noch ein paar wichtige Punkte gemacht und Gasol hat auch extrem gut gespielt und das Maximum aus seinen Möglichkeiten rausgeholt. Deswegen war es jetzt auch nicht unbedingt nötig, dass Lowry hier offensiv die Last schultert, wie das schon im einen oder anderen Spiel der Fall war. Kennen wir auch so langsam, dass Lowry in Spiel 1 der Serien oft noch nicht so gut trifft. Nichtsdestotrotz sollte man Laurie jetzt hier nicht total runtermachen, denn er steuert einfach so viel andere Sachen zum Spiel bei. Hatte ich auch immer wieder erwähnt im Podcast. Heute auch wieder extrem aufgefallen. Seine Help-Defense, er hat so oft noch die Räume zugemacht, ist noch zur Zone gesprintet, wenn der Offensivspieler schon auf dem Weg zum Ring war und hat sich da irgendwie dazwischen gestellt. Hat dann auch noch wieder zwei Charges gezogen. Bälle deflected. In dem Spiel auch wieder 6 Rebounds, 9 Assists, ein Steal. Hatte auch ein bisschen Foul Trouble, 5 Fouls. Hat dann auch teilweise in der, in Anführungsstrichen, Crunch -Time, denn es gab keine richtige Crunch -Time, Aber in den letzten Minuten eben äh, teilweise auf der Bank sitzen müssen. Da war dann Van Vliet mit den Startern drauf. Van Vliet hat somit auch 33 Minuten gesehen. Seinerseits 15 Punkte gemacht übrigens. Ja, im ersten Viertel ging es los. Beide Teams haben ziemlich viele Dreier Geballert auch, weil sie halt wirklich schlecht in die Zone gekommen sind. Wie gesagt, beide Teams sind einfach defensiv ziemlich stark. Hier in den Playoffs, Kawhi Leonard wurde nicht nur von Iguodala verteidigt, sondern auch sehr, sehr hart gedoppelt. Eigentlich jedes Mal, wenn er den Ball berührt hat, teilweise auch außerhalb der Dreierlinie, auch gerade im vierten Viertel gab es eine Szene, er stand irgendwie drei Meter hinter der Dreierlinie. Nach dem Switch stand er Looney gegenüber und bevor er überhaupt ins One-on-One -on -one, äh, gehen konnte, über die Dreierlinie hinaustribbeln konnte, kam da schon Iguodala auf ihn zugerannt und er wurde eben hart gedoppelt. Und die Warriors können ebenso gut rotieren, dass es da nicht jedes Mal eine Lücke dann gibt, von der die Raptors dann profitieren können. Auch Casol hat direkt die Dreier ohne zu zögern hochgejagt, wenn er frei war. Das war natürlich auch wichtig. Auch Danny Green hat die offenen Dreier natürlich ohne zu zögern genommen, obwohl er jetzt in den letzten Spielen und in der letzten Serie eigentlich sehr schlecht von Downtown nur getroffen hat. Hat dann aber einen der ersten drei Dreier direkt reingehauen. Also die Warriors haben ihm den Wurf sogar. Eher noch gegeben hatte ich den Eindruck. Jetzt hat er drei von sieben getroffen insgesamt in dem Spiel für elf Punkte. Mal gucken, wie das dann in Spiel 2 aussieht. Gasol war zwei von vier von Downtown natürlich auch extrem wichtig. 20 Punkte gemacht aus 13 Shooting Possessions. Also wenn eben Gasol und Siakam, die beiden Starting Bigs, der Raptors zusammen, 52 Punkte machen aus 31 Shooting Possessions, dann ist es natürlich extrem gut. Also... Dann haben die Warriors wirklich ein Problem. Wie gesagt, erwarten würde ich es jetzt nicht, einfach weil es Jakob und Gasol beide ein bisschen unkonstant sind, offensiv, ein bisschen streaky sind. Defensiv waren sie beide extrem stark. Wie gesagt, gerade in der Rim Protection, Gasol auch einfach ein ziemlich stressiger Defender, der immer irgendwo seine Hände dazwischen hat. Im Pick and Roll konnte er nicht irgendwie ausgenutzt werden, wie das manche vor der Serie vielleicht erwartet hatten. Die Warriors haben auch gar nicht so viel Pick'n'Roll gespielt. Vielleicht sparen sie sich das dann eher für die nächsten Spiele auf. Oder wenn es Crunch schon gegeben hätte, hätte man es dann vielleicht da gesehen. Das haben wir ja gegen die Blazers und auch gegen die Rockets gesehen. Wenn es dann um die Wurst ging, haben sie fast jedes Mal dann in Curry und Draymond Pick'n'Roll gespielt. Das habe ich jetzt heute kaum erkennen können. Die Raptors haben eigentlich auch viel geswitcht. Nur wenn Gasol involviert war, dann haben sie eher eine normale Pick'n'Roll Coverage gespielt. Worauf sie dann auch selten irgendwie Profit schlagen konnten. Erste Jakam hat auch im ersten Viertel direkt aggressiv angefangen, hat die Mismatch Mismatches attackiert nach den Switches, stand da ein paar Mal irgendwie dann Curry gegenüber und ist dann direkt äh, ins Post-Up gegangen oder Richtung Korb gegangen. Wenn er gedoppelt wurde, hat er rausgepasst, dann einmal auch eben auf den Gasol-Dreier, selber einen Above-the-Break-Dreier reingehauen, später dann nochmal ein. also jetzt auch nicht nur aus der Corner und Above-the-Break ist er normalerweise noch ein bisschen unsicherer, nimmt die oft erst gar nicht als eben aus der Ecke. Auf der anderen Seite hat Curry direkt 3 von 5-3 im ersten Viertel getroffen. Wie gesagt, 11 Punkte gemacht. Auch Clay war aggressiv, hat direkt 8 Würfe genommen mit durchwachsenem Ergebnis. Hat einmal auch über Gasol gestopft. Die Raptors sind früh weggezogen. Dann haben die Warriors einen 8-0-Run hingelegt und 19 zu 18 in Führung gegangen. Eben hauptsächlich durch Curry und Clay. Aber im Halbfeld auch da schon die Warriors mit ziemlich großen Problemen. Die Raptors waren oft an den Pässen dran, ist halt einfach was anderes, wenn man im Halbwerk gegen die Raptors ran muss, anstatt gegen die Trailblazers. Dazu hatten die Warriors ja jetzt auch über eine Woche spielfrei gehabt nach dem Sweep, mussten jetzt erstmal wieder hier ein bisschen reinkommen, sich an die Intensität gewöhnen. Da waren die Raptors einfach noch ein bisschen mehr im Flow, die ja erst am Samstag den Sack zugemacht hatten nach Spiel 6, aber jetzt trotzdem sich ein bisschen ausruhen konnten die letzten Tage. Nach dem ersten Viertel dann 21 zu 25, also noch ein knappes Spiel. Das Spiel war ja, wie gesagt, auch eigentlich über die gesamte Distanz einigermaßen knapp. Im zweiten Viertel dann kam wie gesagt, Cousins rein. Von den Würfen, die er genommen hat, war ich jetzt nicht so begeistert. War einmal so ein Fadeaway-Midrange-Jumper, den er gebrickt hat. Dann hat er noch einen Dreier gebrickt, dazwischen hat er aber auch einmal Freiwürfe gezogen und nach einem Post-Up-Kick-Out auf Jerobko in die Corner gespielt, den Jerobko dann auch getroffen hat. Cousins so letztendlich in seinen acht Minuten mit 3 Punkten kein Rebound geholt. Ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Zwei Assists und ein Turnover und auch zwei Steals. Mit ihm auf dem Feld waren die Warriors bei minus 1. Naja, das stand sogar zweimal in der Linie, dann insgesamt drei von vier. Jurepco hat zwei Dreier insgesamt getroffen von drei. Den dritten hat er geerbert. Das war aber, glaube ich, gleich der erste, den er genommen hatte. Für 6 Punkte. Am anderen Ende des Feldes wurde Cousins aber oft attackiert ins pick and roll der raptors eingebunden also unterm strich aus meiner sicht in diesem spiel eher noch ein minus ich weiß nicht ob das noch besser werden kann über die serie wie gesagt nachdem curry im ersten viertel direkt elf aufgelegt hatte hat er dann gegen van fleet weniger touches bekommen die warriors hatten eine scoring drought wo wirklich nicht viel ging und da habe ich gedacht, was macht Curry eigentlich? Er war auf dem Feld zu dem Zeitpunkt, er war einfach total unauffällig, da ging dann irgendwie gar nichts mehr. Sie waren dann aber relativ früh im Bonus und konnten dann so durch ein paar Freiwürfe ein bisschen ausgleichen, dass sie eigentlich im Spielplus selbst kaum gute Würfe kreieren konnten, waren im zweiten Viertel auch irgendwann nur bei 35% aus dem zwei punkte bereich und bei einem Half-Court-Offensive-Rating von 50% auf Seiten der Raptors hatte Kawhi zu dem Zeitpunkt auch kein so starkes Spiel er hat auch jetzt in dem Spiel keinen einzigen Mütter in getroffen was bei seinem Spielstil dann natürlich direkt wehtut insgesamt 5 von 14 aus dem Feld aber 3 seiner 6 Dreier immerhin und 10 von 12 von der Linie das rettet seine Effizienz 23 Punkte aus 20 Shooting Possessions 2 Turnovers noch dann sind wir bei 23 Punkten aus 22 Ballbesitzen hat aber auch fünf Assists gespielt, also wie gesagt, er wurde einfach sehr oft hart gedoppelt, auch beim Drive natürlich war immer ein zweiter Defender da oder halt fast immer und dann hat er oft den richtigen Pass gespielt, Kickout gespielt, Hockey Assists auch gespielt. Defensiv konnte er meistens ein bisschen roamen, nach Switches war er dann natürlich auch manchmal gegen Curry oder so. In der Help defense ist er mir ein, zwei Mal auch sogar negativ aufgefallen in dem Spiel, also da hat er jetzt gar nicht so den Riesen-Impact gehabt in der Verteidigung in diesem Spiel, finde ich. Im zweiten Viertel hat es Jakam dann schon... 12 Punkte erreicht und Gasol war auch schon bei 10. Also offensiv haben da die Bags das Team schon mehr oder weniger getragen. Van Vliet auch in der ersten Halbzeit schon mit vielen Minuten, hat auch viel anstatt Danny Green dann gespielt, neben Karl Lowry mit den Startern. Green insgesamt auch mit 29 Minuten in dem Spiel und Van Vliet, wie gesagt, mit 33. Van Vliet in dem Spiel nur 1 von 4 von Downtown, ist aber einige Male Aggressiv zum Korb gezogen, konnte da finishen, hat auch sechs Freife gezogen, vier davon getroffen. Einmal hat er auch beim Dreier, weil ein harter close opt kam, einen Pump weggemacht und ist einen Schritt in die, äh, innerhalb der Dreilinie dann hochgestiegen für einen langen Zweier. Im vierten Viertel hat er dann auch noch einen Dreier, bei dem er auf der Linie stand, so ein Notwurf am Ende der Shotclock mit Buzzer, mit Brett reingehauen. Also der war ziemlich glücklich, deswegen würde ich jetzt auch nicht sagen, dass er eigentlich 2 3 getroffen hat. Ja insgesamt wie gesagt 15 Punkte, zwei Assists und eben sehr sehr starke Defense gegen Steph Curry stand auch bei plus 11 in diesem Spiel, was mit Lowry und Leonard zusammen der beste Wert ist bei den Raptors. Zur hat dann die Raptors schon 59 zu 49 vorne in erster Linie eben, dadurch dass sie einfach ein bisschen bessere Würfe rausspielen konnten die besser getroffen haben und auch mehr Turnovers forciert hatten. Im dritten Viertel hat dann Siakam weiter in Transition ziemlich gekillt. Ist da immer Richtung Korb gesprintet und hat so ziemlich alles reingelegt. War dann irgendwann so heiß, dass er nach seinem zweiten Dreier dann auch aus der Midrange einen Pull-Up genommen hat, wo er natürlich eigentlich die Warriors auch nicht verteidigen. Und wenn er den dann nimmt und trifft, dann können die Warriors da wenig machen. Gasol war dann auch ziemlich selbstbewusst, Post-Fadeaway genommen und getroffen. Zum Ende des Viertels haben wir dann auch ein bisschen Smallball bei den Raptors gesehen. Mit Ibaka auf der 5 und Kawhi auf der 4, als Gasol und Siakam sich kurz ausgeruht haben. Und wenn Curry zu dem Zeitpunkt nicht haufenweise Freiwürfe gezogen hätte, dann wäre der Abstand da wahrscheinlich schon größer gewesen als nur diese ungefähr 10 Punkte. Aber die Warriors sind immer irgendwie dran geblieben, auch immer mal wieder auf 5... Punkte oder drei Punkte sogar rangekommen. Im Endeffekt aber hatten sie wirklich extreme Probleme in der Zone zu finischen. Green konnte, wie gesagt, gegen die Länge der Raptors nicht finischen. Cousins hat einen Charge gegen Lowry begangen. Der hat übrigens 14 Charges in diese Post, die sie schon gezogen hat. Auf der anderen Seite hat Siakam einfach seit Mitte des zweiten Viertels schon keinen Wurf mehr daneben gemacht gehabt. Green dann noch von hinten geblockt. Kawhi Leonard hat einen Pull-Up-Dreier über Kevon Looney getroffen. Zu einer Elf-Punkte-Führung. Patrick McCaw hat sogar auch ein bisschen gespielt. Hat da Minuten von Norman Paul stehlen können. Hat sogar ein bisschen mehr gespielt als er im Endeffekt. Sechs, na, fast sieben Minuten. Paul nur knapp fünf Minuten in dem Spiel. Ich weiß nicht, ob der Gedanke dahinter war, dass McCaw ja von den Warriors nicht gehalten wurde. Die sind sich da nicht einig geworden was der Verlängerung angeht, der war ein Second-Round-Pick und deswegen ist sein Rookie-Vertrag da recht früh ausgelaufen. Und dann war das ein ewiges Hin und Her und dann war McCoy ja auch mal kurz bei den Cavs, dann wieder bei den Raptors und jetzt steht er hier seinem ehemaligen Team, das ihn gedraftet hatte, eben in den Finals gegenüber. Vielleicht denkt man, dass der eben genau weiß, wie er die verteidigen muss und was die so in der Offense versuchen zu tun. Im Endeffekt denke ich, dass Paul der sehr viel bessere Spieler ist, aber in den viereinhalb Minuten hat er sich jetzt eben auch nicht aufgedrängt gehabt, hat es auch nur einen Dreier genommen, den ich getroffen Defensiv vielleicht auch noch am ehesten die Schwachstelle in dieser Rotation aktuell. Und McCaw hat auch einen Dreier genommen und den hat getroffen. War sogar auch so ein Beat am Ende von der Shot Clock, der sicherlich nicht jedes Mal reingeht, denn McCaw ist ein sehr viel schlechterer Dreischütze als Norman Powell normalerweise. Aber das kam eben dann auch noch dazu. Und spätestens dann als Van Vliet diesen Notwurf-Buzzer-Bank-Shot, den ich vorhin schon erwähnt hatte, reingehauen hat zum 110 zu 98, wenige Minuten vor Schluss, das... Äh, da war das Spiel dann eigentlich gelaufen, aus meiner Sicht. Siakam hat dann in der letzten Minute tatsächlich noch einen Wurf daneben gehauen, hat aber den Tip-In selbst reingemacht. Im Endeffekt die Raptors mit einem Offensiv-Rating von 122. Das ist extrem stark gegen diese Warriors-Defense. Ich glaube auch nicht, dass es in jedem Spiel der Fall sein wird. Aber ist jetzt nicht so, dass bei den Raptors keine Luft nach oben mehr war. Ja, also wie gesagt, Leonard mit einem ziemlich durchwachsenen Spiel, Lowry mit einer schlechten Scoring-Leistung. Der Dreier ist jetzt auch nicht extrem gut gefallen. Wie gesagt, bei Dreier und Freiwürfen war das Ganze eigentlich ziemlich ausgeglichen. Und was die Halbfeld-Defense angeht, da kann man die Raptors eben schon leicht vorne sehen und so war es jetzt eben im Spiel auch. Für Nibarker kam offensiv auch gar nichts. Fünf Punkte in 17 Minuten übrigens. Zwei von sieben aus dem Feld. Da ist auch noch ein bisschen Luft nach oben im Zweifel. Bei den Warriors natürlich noch mehr Luft nach oben. Keine Frage. Offensivrating von 112. Iguodala hat weiterhin seit der Serie gegen Houston, wo er dann im entscheidenden Spiel, 5 3 getroffen hat, immer noch kein 3 getroffen, jetzt in dem Spiel wieder 0 von 4, insgesamt jetzt glaube ich bei 0 von 11 seither, 6 Pünktchen, 6 Rebounds, aber sieben 7 Assists natürlich, ist auch ein wichtiger Playmaker, die Warriors allgemein mit einer extrem hohen Assistrate, da war fast jedes Field Fieldgoal assistiert, 29 Assists auf 34 Fieldgoals, aber das ist eben auch der Stil, wenn sie ohne Durant spielen, Durant hat in dem Spiel sicherlich geholfen, da wie gesagt im Halbfeld eben oft nichts ging und er dann halt immer noch so eine Bailout-Option sein kann, weil er einfach, seinen Wurf jederzeit anbringen kann, natürlich auch wenn er fit ist, gut zum Korb kommt. Und die Warriors, die Offense ist auch einfach schlechter ohne ihn, sie ist vielleicht ein bisschen schöner anzuschauen, das will ich gar nicht bestreiten, aber statistisch gesehen tatsächlich schlechter ohne Durant, sollte er auch nicht verwundern, wenn einer der besten Scorer aller Zeiten und, weiß nicht, Top 3 Spieler der Liga aktuell, Finals MVP der letzten Jahre einfach fehlt und durch effektiv Afonso McKinney oder so ersetzt wird der im Spiel jetzt auch nur 8,5 Minuten gesehen hat, Livingston 17,5 Minuten, Jerabko 7,5 Minuten, das sind alles Spieler, die würden sonst gar nicht oder nur sehr, sehr wenig spielen und die können das natürlich in keinster Weise auffangen. Die Defense ist tatsächlich ein bisschen besser, statistisch gesehen, ohne Kevin Durant. Verwundert vielleicht auch nicht, weil Durant da eben auch ziemlich inkonstant ist. Er ist natürlich von den Skills her und auch von den Tools, die er hat mit seiner Länge und Beweglichkeit natürlich ein extrem starker Defender, hat das auch schon oft gezeigt, auch in den Playoffs immer wieder, in diesem Playoffs jetzt bisher ist er da aber meistens eher blass geblieben. Jetzt würde ich ihn hätte ich ihn eigentlich gerne gesehen im direkten Duell gegen Kawhi Leonard. Wir müssen jetzt mal schauen, wann er zurückkommt und dann eben auch wie er zurückkommt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass er dann 100%, direkt bei 100% ist nach einer so einer Muskelverletzung, Wadenverletzung wird sicherlich auch sein Drive dann leiden und wenn er jetzt auch so lange nicht gespielt hat, dann wird er nicht im Rhythmus sein und das Team muss sich erst wieder umgewöhnen und so weiter. Deswegen bin ich da nicht so optimistisch, was das angeht, was Durant angeht und was auch die Warriors ohne Durant angeht. Sie können natürlich nach wie vor die Serie noch gewinnen. Es reicht auch, wenn sie jetzt erstmal ein Spiel klauen und sie spielt zwei Klauen hier in Toronto, um die Serie dann wieder komplett offen zu halten eigentlich. Die Pace war relativ hoch, 97, das ist ziemlich hoch. Also es ging ziemlich viel hin und her, einfach weil beide Teams auch versuchen in Transition zu kommen, weil sie eben auch wissen, dass sie im Halbfeld schlechte Chancen haben. Die 32 Punkte von Siakam und übrigens die meisten Punkte in dem Finals-Debüt seit Kevin Durant 2012. Der hat damals 36 gemacht, das hatte Dan Feldman getweetet und Kirk Goldsberry hatte getweetet, dass es erst das dritte Mal in dieser Saison, also Regular Season und Playoffs, zusammengenommen war in 99 Spielen, dass Golden State 37 für Würfe getroffen hat, Field Goals getroffen hat oder weniger. Also eine unglaubliche Verteidigungsleistung der Raptors hier. Die 32 Punkte waren natürlich auch career-high, für Siakam in den Playoffs. Und jetzt würde ich gerne abschließen mit einigen meiner Fragen, die ich mir vor der Serie gestellt habe und die jetzt eben mal, was Spiel 1 betrifft, zumindest schon mal vorläufig beantworten. Ich habe mich gefragt, wie, also ob die Raptors-Defense die beste Defense ist, gegen die die Warriors die letzten Jahre ran muss. Der hatte ich ja vorhin auch schon mal erwähnt, dass ich das so sehe. Also hier ist jetzt vielleicht das eine oder andere redundant, muss ich da nicht mehr großartig drauf eingehen. Das ließ ich jetzt natürlich nicht vermeiden hier im. Verlauf der Aufnahme, dass ich hier schon meine eigenen Fragen ein bisschen beantworte, weil es einfach die Sachen sind, die ich im Kopf hatte. Denn die Raptors können natürlich switchen, sie können aber auch über die Screens gehen, wenn nötig. Das haben wir jetzt beides gesehen hier in diesem Spiel. Wie gesagt, Fanfleet macht da einen guten Job gegen Lowry, auch Green ist ein prädestinierter Defender, gegen Clay, selbst wenn KD spielen würde... Und er fit wäre, sehr ich die Matchups da sehr, sehr positiv. Das habe ich das ganze Jahr über schon gesagt. Mit Kawhi Leonard, den wahrscheinlich besten Defender, den man gegen Durant haben kann heutzutage. Und auch Siakam ist ein sehr starker Defender. Gasol ist ein ehemaliger Defensive Player of the Year. von dabei kommt mit, äh, mit Ibaka noch ein starker Rim Protector, der auch ein guter Pick-and-Roll-Defender ist. Man ist da einfach unglaublich vielseitig. Man hat eigentlich keine Schwachstelle. Es sei denn, Norman Paul fällt auf jeden Pumpfake rein. Und man muss nicht cross-matchen und crossmatchen ist halt auch immer ein Problem oder kann ein Problem sein in Transition, wenn man nicht den Spieler verteidigt, der einen gerade verteidigt hat. Da muss man den erstmal finden in Transition oder im Fastback in der Early Offense und da muss man schon sehr, sehr gut kommunizieren können, damit das nicht zu Problemen führt. Dann habe ich mich gefragt, wie sich Lowry offensiv gegen längere Defender macht. Zu dieser Frage wurde ich von einem ehemaligen Kollegen und meinem Freund Hassan inspiriert, der das auf Twitter gefragt hatte oder eben darauf hingewiesen hatte, jetzt im ersten Spiel hat Lowry eben nichts getroffen, kann mit der Länge, der Gegenspiele jetzt zu tun gehabt haben, aber er hat teilweise auch einigermaßen offene Würfe jetzt nicht getroffen. Jetzt mal gucken, ob er einfach nur off war oder ob das jetzt im weiteren Verlauf der Serie eben so ist, dass er im einstelligen Bereich Punkte jetzt in dem Spiel nur sieben Punkte, hauptsächlich gegen Claire Thompson. Welchen Einfluss hat Cousins? Hatte ich ja vorhin schon gesagt, in dem Spiel habe ich es jetzt eher negativ gesehen. Seine Rolle scheint hier so eine Art... Bank-Scorer zu sein, Bank-Initiator-Creator. Ja, jetzt offensiv sah das noch nicht so toll aus und defensiv natürlich sowieso nicht. Dann habe ich mich gefragt, wie Kawhi's Defense aussehen wird, wenn KD nicht spielt, ob er eben auch gegen Curry abgestellt wird, haben wir jetzt in dem Spiel weniger gesehen, oder ob er eher Roman wird, oder ob man dann eben bereitwillig switcht, wenn er in irgendwas oder sein Gegenspieler dann irgendwas verwickelt ist. Das war eher das, was man in dem Spiel gesehen hat, aber wie gesagt, war jetzt kein Überspiel defensiv von Kawhi heute Nacht. Wie verteidigt Golden State? Wie gesagt, sie haben ihrerseits viele Cross-Matches. Vielleicht fahren sie das ein bisschen runter. Es ist sicherlich richtig, dass Curry gegen Green, gegen Spot-Up-Shooter verteidigt und Clay natürlich gegen Kyle Lowry, der sehr viel dynamischer ist und eben defensiv das schwierigere Matchup ist. Es ist auch richtig, wenn Igodala fit ist, dass er gegen Kawaii verteidigt, aber ich würde davon ausgehen, dass Green mehr gegen Siakam verteidigt und der traditionelle Big, ob das dann wieder Jordan Bell ist oder vielleicht auch Kevin Looney startet, der besser spielt oder vielleicht irgendwann sogar doch noch Cousins, weiß ich nicht, dann gegen Gasol und sie haben jetzt schon ziemlich viel geswitcht, das machen sie einfach äh, sehr, sehr automatisch, das ist, da sind sie sehr gut eingespielt. Dann habe ich mich gefragt, wie viel Pick'n'Roll go on stage spielen wird, hatte ich auch schon gesagt, haben sie jetzt wenig gemacht in diesem Spiel, das hebt sich Curry vielleicht noch ein bisschen als Geheimwaffe auf, dann für die nächsten Spiele oder die Crunch-Times. Dann, wie macht sich Curry gegen einen echten Defender, habe ich gefragt. Er hatte hier jetzt, wie gesagt, Probleme gehabt gegen Fred Van Vliet, wenn er natürlich ein absolutes Monster-Game hat. Dann ist es völlig Wurst, wer ihn verteidigt. Das war jetzt heute nicht der Fall, auch wenn er gut war. Drift Iguodala ein Dreier, ist er fit? Nope, kein getroffen. Er schien einigermaßen fit, bis er dann, wie gesagt, in der letzten Minute sich irgendwie am Oberschenkel noch verletzt hat, sich da irgendwas gezerrt hat oder so. Wir müssen jetzt abwarten, wie es aussieht. Wenn er nicht fit sein sollte, ist es natürlich ein weiterer herber Rückschlag, was Golden State's Chancen hier angeht, denn er ist natürlich wirklich gefragt, vor allem in der Defense hier gegen Kawhi und auch im Playmaking im Halbfeld, was natürlich, Unintransition, was natürlich äh, dann die Warriors Offense weiter schwächen würde, auch wenn er jetzt selber aktuell keinen Wurf trifft. Drift, Van Vliet seine Dreier, er hat der 14 von 17 Dreier getroffen, 14 seiner letzten 17 Dreier, das ist wohl noch nie jemandem gelungen. In den Playoffs ist ein historischer Stretch, den so wohl auch niemand kommen sehen hat. In dem Spiel hat sie gesagt nur 1 von 4, wurde auch viel von Claire Thompson da verteidigt und die Warriors haben natürlich mitbekommen, dass er ganz gut getroffen hat gegen die Bucks und deswegen hat er da auch wenig offene Looks bekommen, aber dafür hat sich dann der Zweier ein bisschen mehr für ihn geöffnet. Wie gesagt, er hat einen Pull-Up-Midrange-Jumper getroffen und ist auch ein paar Mal zum Korb gezogen und konnte da sogar finishen. Und dann wollte ich noch darauf achten, ob Toronto weiterhin so einigermaßen sinnlos ans offensive Brett geht, wie gegen die Bucks und dadurch Probleme hat, in Transition zu verteidigen. Das ist mir jetzt in dem Spiel weniger aufgefallen. Die Warriors sind zwar gut in Transition gekommen, beziehungsweise haben da gut gepunktet, effizient gepunktet, hatte ich ja gesagt, aber es hat nicht so oft geklappt, dass sie in Transition gekommen sind. Und da haben die Raptors aus meiner Sicht eben auch einen guten Job gemacht. Sie haben jetzt wenig Offensiv-Rebounds geholt, aber ich denke, es ist sehr viel wichtiger, dass die Warriors nicht in Transition sich irgendwie in Rage spielen können und da ans Rennen kommen, als dass man hier und da mal einen Offensiv-Rebound abgreift. Und solange die Raptors dann da mehr Punkte machen in Transition als die Warriors, ist es auf jeden Fall ein Plus. Bei den second Chance points waren die Warriors plus 11, allerdings 20 zu 9. Aber wie gesagt, ich würde hier auf jeden Fall die Transition Defense priorisieren anstelle der Raptors und das scheinen sie gemacht zu haben und das scheint hier auch funktioniert zu haben. Ich gehe weiterhin davon aus, dass wenn Iguala fit ist und er hat wie gesagt am Spiel gesagt, dass es nicht schlimm ist, müssen wir jetzt mal gucken, wie es aussieht, wenn er dann wirklich da untersucht wurde und abgekühlt ist und so weiter, ist ja auch nicht mehr der Jüngste, wie sich dann so eine Zerrung anfühlt, denn er hat wirklich eine Grimasse gezogen, als es passiert ist, dann können die Warriors hier durchaus Spiel 2 holen, keine Frage. Sie werden adjusten, sie sind jetzt wieder eingespielter, sind jetzt wieder eher drin, wissen jetzt, womit sie es hier zu tun haben. Sie haben auch gesagt, sie kennen das natürlich jetzt noch nicht, aber das keine Ausrede ist, dass sie jetzt zum ersten Mal wirklich gegen die Raptors ran müssen. In der Regular Season waren, haben da teilweise Spieler gefehlt. Ich glaube, auch einmal war Gasol da noch nicht hingetradet und so. Und sie kennen es natürlich auch noch nicht, hier als Auswärtsteam ran zu müssen im ersten Spiel. Sie kennen es nicht, das erste Spiel zu verlieren. Aber jetzt sind sie da und Jetzt müssen wir zeigen, aus, aus welchem Holz sie hier geschnitzt sind, äh, wie sie aktuell jetzt hier äh, aufs Feld gehen. Und ich habe, wie gesagt, auf die Raptors in 7 gesetzt und nicht in 4 oder 5 oder sowas. Und deswegen sehe ich diese Serie hier nach wie vor noch als ziemlich offen an. Und ich hatte dann auch nur auf die Raptors in 7 gesetzt, weil sie eben das Heimteam Heim sind und dann Spiel 7 auch zu Hause wäre. Und bis dahin kann ich mir gut vorstellen, dass die Warriors mal eins gewinnen in Toronto und dass die Raptors vielleicht auch mal eins gewinnen in Golden State. Und dass es hier weiterhin eine ziemlich enge Serie bleibt. Das war jetzt ziemlich detailliert, aber wie gesagt, gerade beim Spiel 1 von der Serie, natürlich von so einer wichtigen Serie wie jetzt den Finals 2019, gehe ich da gerne mal ein bisschen tiefer rein, egal ob alleine oder mit einem Gast. Ich bemühe mich gerade auch um Gäste, dass mal wieder einer der Jungs reinkommt, hier in den Pod für eins der nächsten Spiele. Man kann bisher nur die ersten vier Spiele planen, denn wer weiß, ob es mehr Spiele geben wird. Also bis nächsten Freitag plane ich gerade schon mal hier die Gamers der Finals. Und für zwischendrin, wie gesagt, freut euch für die kommenden Tage es wird mindestens einen weiteren Pod geben vom Gamer zu Spiel 2 vielleicht sogar 2 ich muss jetzt mal gucken hier ist einiges liegen blieben die letzten Wochen was ich am Wochenende hier jetzt alles noch erledigen muss zur Draft 2019 und nächste Woche dann wie gesagt den Draft Talk mit Tobias Berger von gotoguys.de zu den Bigs und Playmakern der Class checkt gerne solange ich schon mal Part 1 wenn ich es noch nicht gemacht habe vom Draft Talk bei GoToGuysWired und abonniert auch den NBA-Tauchgang mit Arne Brandt und Nils horstmeier wo ich heute Abend zu Gast sein werde. Also es wird wieder einiges geboten hier, wieder ganz im Zeichen von Jeden Tag NBA von mir, der sich jeden Tag mit der NBA beschäftigt, für euch, die Bock haben sich jeden Tag mit der NBA zu beschäftigen und sich dazu den Podcast Jeden Tag NBA reinziehen wollen. Anregungen, Feedback, Kritik, was auch immer, gerne über die sozialen Medien, jeden Tag MBA auf Facebook, Twitter und Instagram oder Oldschool per E-Mail, Tag MBA at gmail.com und ich freue mich nach wie vor über jede Rezension bei Apple Podcasts oder iTunes. Ihr habt es gehört, das haben jetzt wieder einige getan. Das hilft dir wirklich, das Projekt weiter zu pushen und falls ihr darauf keinen Zugriff haben solltet, dann erzählt es einfach weiter, Erzählt euren Freunden davon, euren Mitspielern beim Basketball, allen Leuten, die sich auch für die NBA interessieren und die Bock haben auf jeden Tag NBA. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Mal.